0: L'agence SoWine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. On parle beaucoup du luxe entre mépris du futile et envie de l'exceptionnel. Mais qu'est-ce vraiment que le luxe Comment a-t-il évolué Aujourd'hui, un épisode pour dessiner les contours du nouveau luxe avec Marie Mascré. Marie, aujourd'hui, on va parler des nouvelles formes du luxe. Pourquoi tu voulais parler de ce sujet
1: Le luxe, c'est un monde qui intrigue et en même temps, c'est un monde qui nécessite qu'on le définisse un petit peu. Et il se trouve que c'est un monde qui est un peu mouvant, évolutif. Le luxe d'aujourd'hui, je crois que c'est plus exactement le luxe d'hier, et ce sans doute pas le luxe de demain d'ailleurs. donc On a choisi de s'y intéresser en particulier. Alors D'abord, si je repars d'une définition du mot « luxe », d'abord dans le dictionnaire Larousse, le luxe s'est défini comme le caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux. Si j'ouvre mon petit Robert, le luxe, c'est un mode de vie caractérisé par de grandes dépenses consacrées au superflu, et en deux, c'est le caractère coûteux, somptueux d'un bien ou d'un service. Si je me tourne vers Wikipédia, Wikipédia décrit le luxe comme un mode de vie consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues. Et puis, ben, si je m'amuse à regarder avec ChatGPT, ChatGPT analyse le luxe comme un état de grand confort, de raffinement et d'abondance matérielle. Alors, ce qu'on retient de tout ça, c'est que le luxe, ça offre une condition d'abondance, de grand confort, de grande facilité. C'est aussi ce qui s'ajoute au plaisir ou au confort, sans être absolument nécessaire. On est un peu dans le superflu. Et puis, ce mix du luxe, il intègre également des notions de prix élevé et de rareté. Si on reprend les grandes théories sur le monde du luxe, on observe un certain nombre d'éléments fondateurs de l'ADN des marques de luxe. D'abord, il y a toujours un ancrage historique et ou une incarnation. Ça, c'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Donc, ça va être une histoire, un mythe, une légende, une figure emblématique et puis également un rapport au temps un peu particulier. On a une méthode de fabrication, c'est ce qu'on va appeler la garantie de qualité, avec une dimension artisanale et très souvent un savoir-faire spécifique. On a une forme de créativité, voire une dimension visionnaire, c'est la dimension artistique, donc ça parle de créativité, d'esthétique, de modernité, voire d'avant-garde. Et puis on a ce qu'on pourrait appeler une présence, une présence temporelle, une présence spatiale, c'est la dimension rareté, donc c'est la non-présence finalement, et puis c'est également souvent la dimension internationale. Alors une petite prudence quand même quand on s'attelle à, à définir le luxe. La définition du luxe, elle a tendance à évoluer dans chaque société en fonction de facteurs culturels, économiques, historiques, sociétaux, voire environnementaux. La perception du luxe, bien évidemment, elle n'est pas la même selon le pays dans lequel on se trouve, mais malgré tout, ces éléments-là, ça reste quand même commun à la, définition, à la définition du monde du luxe. Et si je vais un tout petit peu plus loin, et surtout que j'applique ces définitions-là au monde du vin, ce luxe, il pourrait se définir par, ben, d'une part, le plus haut niveau de qualité pendant une longue période, avec constance. Une origine spécifique, c'est l'importance culturelle, l'importance du climat, du sol particulier, l'importance d'une histoire longue. Une dimension de rareté, un produit qui est difficile à obtenir, que ce soit difficile à trouver, difficile à acheter ou trop cher. Un prix élevé, dans les définitions, et celle-ci elle est tirée en particulier d'un travail qui a été fait par Peter Young et Leeds Touch, c'est un prix d'au moins 100 dollars la bouteille. Un sentiment de privilège, un produit qui crée l'envie des autres amateurs du vin dans le monde, c'est le culte du luxe. Et puis, une sensation de plaisir pour le propriétaire, avec une expérience esthétique et une expérience de consommation hédoniste. Et puis, dans les pays occidentaux, il y a d'autres critères qui viennent désormais s'ajouter à cette définition d'un vin de luxe. Et ça, pour ça je vais citer le livre blanc du think tank Arrheny, dont on a interviewé sa présidente Pauline Vicard dans un épisode précédent des So and Talks. Euh, d'une part, c'est la vision, l'importance de la vision de la marque, sa manière de voir le monde qui doit rencontrer les aspirations de la société et l'inspirer. Le long terme, tant au niveau environnemental, social que financier, la marque doit démontrer sa capacité à s'inscrire dans le temps en apportant des solutions de pérennité. Et puis la réputation qui découle des critères précédents, c'est cette reconnaissance du secteur, des consommateurs et de la société qui peut avoir un vrai impact sur la distribution, sur la capacité à faire changer les choses, avoir un impact sur l'ensemble de l'écosystème.
0: Comment se porte le monde du luxe aujourd'hui
1: D'abord, le monde du luxe, il ne s'est jamais aussi bien porté. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, il ne cesse de progresser. D'après la dernière étude de Bain compagnie, à horizon 2030, le secteur du luxe il va continuer à croître de 60% en valeur, essentiellement grâce aux late millennials et à la génération Z. Il va toucher 100 millions de consommateurs supplémentaires, donc il va passer de 400 à 500 millions de consommateurs. Et puis le luxe est en plus devenu une valeur refuge. Euh, début 2023, on a pu encore observer les résultats des grands groupes de luxe euh, qui ont des fortes progressions, qui montrent ce désir d'échapper à la réalité. Exemple parmi d'autres, l'incroyable succès du lancement à 340 euros les 70 millilitres du nouveau parfum de Francis Kurkdjian, qui a été plébiscité sur le digital en particulier. Donc c'est devenu une valeur refuge. Après, ça n'empêche qu'en parallèle, et c'est peut-être là aussi un des paradoxes du luxe, le luxe subit une crise de confiance. Les ra- Français en particulier, ils ont un rapport assez compliqué au luxe qui heurte leur valeur morale, leur valeur d'égalité, leur valeur d'utilité. Donc on est dans une sorte de de vision un peu bicéphale du monde du luxe. À la fois, on admire le luxe, on a tous envie de luxe et quelque part, n'importe quel consommateur aspire à avoir des produits de luxe et en même temps, on critique le monde du luxe parce que bah, être riche, finalement, ça n'est pas forcément quelque chose de très enviable et je vais le développer dans quelques instants. Et ça, encore plus dans un contexte de montée des inégalités puisque, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on observe depuis, depuis quelques années. On a une démoyennisation progressive de la société et ça, c'est aussi important pour le monde du vin, puisque certains pronostiquent la fin des, des vins dans le ventre du marché, donc des vins très accessibles, oui, des vins très chers, oui, mais entre les deux, finalement, assez peu de place. Et ça, d'autant plus qu'on assiste globalement à une tendance à la prémiumisation. Il y a de plus en plus de valeurs ajoutée accordée aux produits, que ce soit dans l'absolu ou au fil de son cycle de vie. Alors, c'est vrai en France, mais c'est vrai encore plus dans d'autres, sur d'autres marchés, je pense au marché américain ou à l'Asie en particulier. Et puis, on est aussi dans un contexte d'injonction à la sobriété. Euh, Selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam, les 10 les plus riches de la population mondiale sont responsables de 48 des émissions de CO2 cumulées. Et le monde du luxe, a priori, ne renvoie pas l'image d'un secteur qui est très aligné avec les enjeux environnementaux.
0: Comment on pourrait définir ce qui caractérise le luxe aujourd'hui
1: Alors, le luxe, il a évolué dans ce contexte en particulier que je viens de décrire. Le nouveau luxe, c'est un luxe qui est beaucoup plus secret, On considère que le luxe doit être vécu pour soi-même et rester plus confidentiel. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins ostentatoire, beaucoup moins bling-bling qu'il y a encore quelques années. Donc une dimension très secrète au nouveau luxe, en tout cas à l'aspiration du nouveau luxe tel qu'elle est réclamée et revendiquée par par les consommateurs. Le nouveau luxe, il va également être beaucoup plus personnalisable, personnalisé. On va être vraiment dans une expérience unique qui va être proposée par les marques à chaque individu. Et c'est ce que demande le consommateur. Il ne veut plus faire partie d'une masse de consommateurs, mais vraiment avoir une expérience unique qui lui est proposée par les marques de luxe. Il est prêt à mettre le prix, mais à condition que ce soit fait sur mesure. Autre nouveauté aussi, c'est que le luxe, il n'est plus uniquement dans l'assainement de vérité. Le nouveau luxe, il doit aussi, aujourd'hui et demain, savoir créer du savoir. Euh, l'accès au savoir, c'est de plus en plus cher, c'est de moins en moins accessible et c'est aussi une des responsabilités des marques de luxe que d'expliquer, de faire savoir aux consommateurs comment, ça, comment c'est élaboré. En témoignent les journées portes ouvertes qu'on observe de plus en plus dans les marques de luxe et qui, effectivement, donnent l'accès au savoir. Le nouveau luxe, il crée des expériences. En tout cas, c'est ce que le consommateur attend de ce luxe-là. Pour lui, c'est un luxe, et des marques qui vont moins mettre l'accent sur les produit eux-mêmes que sur l'expérience unique qu'on va être capable de proposer aux consommateurs Dans cette période d'incertitude, les consommateurs sont en quête de réponses, donc ils vont aussi chercher chez les marques de luxe cette dimension sacrée qui les élève. Porter un vêtement de luxe, c'est transformer son régime existentiel, puisque le luxe, c'est ce qui est difficilement accessible aux hommes. Et finalement, le luxe, c'est ce qui paraît comme impossible pour l'homme, l'abondance, l'immortalité, l'éternité. Je ne fais que citer un, un, un universitaire qui a écrit sur le sujet, et selon qui, seul le sacré permet de retrouver un instant cet espace mythique du luxe, L'industrie du luxe a bien compris ce besoin impérieux, du sacré, du merveilleux chez les individus. Porter une marque de luxe, c'est accéder à un statut d'élu, d'être mythique. Le nouveau luxe, il doit aussi savoir créer du lien c'est très important, en particulier pour les jeunes générations, mais pas uniquement. On est dans un monde très éclaté, finalement, et ce luxe-là, il doit permettre de rapprocher des communautés, de faire de la co-création, et ça, ça lui permet de se diffuser. On observe énormément de, de co-créations entre des marques de luxe aux univers, finalement, parfois assez étonnamment euh, éloignés, mais qui se ressemblent et qui partagent un certain nombre de valeurs, et pour qui euh, ben, cette, ce rapprochement crée un cercle vertueux de rapprochement de communautés. Le nouveau luxe, il est aussi très souvent virtuel. Il y a tout un terrain de jeu assez exclusif qui s'est ouvert depuis quelques années et que le le monde du luxe a réussi à pénétrer avec des barrières à l'entrée, mais qui propose là aussi des expériences assez immersives et assez uniques aux consommateurs. Et puis bien évidemment, ce nouveau luxe, il doit être transparent. Ça, c'est une exigence du consommateur qui ne veut plus qu'on lui raconte des histoires, qui a besoin de transparence, qui a besoin d'authenticité. Et ça, c'est indispensable si les marques de luxe veulent recréer un lien de confiance avec leurs consommateurs. On parlait de transparence, mais j'aurais pu parler de durabilité. Finalement, le monde du luxe s'est vu beaucoup reprocher sa dimension presque éphémère. Le éphémère, aujourd'hui, ne valorise plus un produit dans un monde qui a trop exploité ses ressources. Donc la durabilité est un critère incontournable des marques de luxe demain. On a parlé de durabilité, mais on on aurait aussi pu parler d'éthique. Les marques de luxe doivent avoir une image irréprochable et évidemment, leur dimension éthique n'est pas discutable. Et puis, ce nouveau luxe, ben finalement, c'est un luxe qui est assez engagé. On est dans une forme de responsabilité à mener certains combats parce que les marques de luxe ont plus de moyens, plus d'influence que d'autres marques.
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça pour les vins et spiritueux Le
1: monde des vins et spiritueux, il a déjà tous ses atouts en lui. C'est-à-dire que quand on parle de durabilité, quand on parle de transparence, quand on parle de savoir-faire, quand on parle d'expérience... Quand on parle de la dimension sacrée du produit, le vin et le divin finalement, euh, tous ces éléments-là que j'ai cités précédemment font partie intégrante de l'univers et de l'ADN des marques de vin et de spiritueux. Donc finalement on en est peut-être venu à une tendance où le secteur des vins et spiritueux et le nouveau luxe par excellence et il peut montrer la voie d'un avenir plus désirable pour tous parce qu'il sert de modèle d'incarnation de ces nouvelles tendances du luxe de manière intrinsèque c'est intéressant de constater ça c'est que finalement le monde du vin et spiritueux c'était peut-être le moins luxueux des univers du luxe il y a encore quelques années mais quand on regarde toutes ces aspirations du, du luxe telles qu'il est demandé et vécu aujourd'hui par le consommateur final le monde des vins et spiritueux il correspond parfaitement à ces aspirations
0: le retour au sacré, à l'expérience unique, goûter pour toucher du doigt un savoir-faire et une histoire ancestrale, le monde du vin et des spiritueux porte en lui ce qui fait le luxe aujourd'hui. A lui alors de savoir le prouver, pour attirer une nouvelle génération en quête de marques plus transparentes, plus éthiques, qui ont une histoire à raconter. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite